0: Mein heutiger Gast ist Ramon Thomas, Founder und CEO der Urban Bike Manufaktur. Musik Hallo, liebe Freunde des gepflegten Radsports, zu Ausgabe Nummer 20 von der zweiten Luft. Wenn man aktuell ja so in Hamburg zumindest aus dem Fenster guckt, dann ist ja so an Radfahren nicht immer unbedingt zu denken. Es schüttet schon richtig, richtig ordentlich. Jetzt hier heute, 1. August, äh, nehme ich tatsächlich dieses Intro für euch auf und ähm, lese gerade zum Beispiel auch, dass die Anreise zum legendären Festival nicht möglich ist, weil der norddeutsche Acker am Absaufen ist. Und naja, beim Radfahren geht es Geht es uns nicht ganz so schlecht, aber man muss schon echt gucken, wann und wie man so seine Runden drehen kann. Aber hey, vielleicht ist das ja eine gute Zeit, dass ihr jetzt Lust habt auf die neue Folge von der zweiten Luft. Denn heute, da ist endlich mal ein Hersteller hier zu Gast. Ramon Thomas ist nämlich der Founder und CEO von Urwan Bikes aus Magdeburg. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Sebastian Meinecke hat Ramon nämlich Urwan Bikes gegründet. Urban das ist eine kleine, feine Manufaktur aus Magdeburg die ganz bewusst auf eine lokale Produktion setzen und das Besondere dabei ist, dass dass die Rahmen zu den Rädern von Urwand aus dem 3D-Drucker kommen. Die Räder von Urwand, die haben so schöne Namen wie Stadtfuchs, Waldwiesel oder Straßenfalke und als Kunde, da habe ich die Wahl, ob mein Bike ein E-Bike oder ein Biobike mit mechanischem Antrieb werden soll. Ramon erzählt zudem auch im Podcast, wieso man eigentlich heute noch ein Bike-Label gründet und wo Sebastian und er vielleicht auch eine gute Lücke gesehen haben haben, auf die sie sich dann mit Urwan gestürzt haben. Mittlerweile da hat Urwan auch Partnerschaften mit Firmen wie zum Beispiel der Deutschen Telekom oder der Luxusmarke MCM. Aber genug der Worte. Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Jetzt geht's direkt rein in die neue Folge der zweiten Luft mit Ramon Thomas und der Geschichte von Urwan -Bikes. Heute in der zweiten Luft, da freue ich mich über ja zum ersten Mal Herstellerbesuch hier in der zweiten Luft und zwar freue ich mich, dass der Chef von Urban Bikes hier zu Besuch ist. Äh, Ramon Thomas ist heute mein Gast. Hallo Ramon.
1: Hallo, Felix. Na, wie geht's, wie steht's? Schön, dass ich da sein kann. Ich bin Co-Founder, also zusammen mit meinem Kollegen Sebastian Meinecke habe ich vor fünfeinhalb Jahren jetzt mittlerweile schon Urban Bikes gegründet und ja, wir sind weiterhin mit Feuer und Flamme dabei.
0: Jetzt hast du ja gerade schon, ähm, ja, eigentlich sehr gut, also sehr gut eingeführt, aber ähm, was hat denn dich und deinen äh, weiteren Founder, den Sebastian damals dazu gebracht zu sagen, Mensch, es könnte noch eine Bike-Marke äh, da aufkommen oder vertreten sein. Was, was waren so eure Beweggründe, dass ihr damals überhaupt waren gegründet habt? Die
1: Idee selber, die hatte eigentlich mein äh, Partner, der Sebastian, der schon seit seiner Kindheit im Prinzip sich für Technik, für Fahrräder interessiert hat und auch während seines Studiums schon in seiner Werkstatt, wie man sich das vorstellt, an seiner Werkbank getüftelt hat, gewerkelt hat, immer wieder auch Bikes aufgebaut hat. Unikate, eher in ähm, älteren Look, äh, in Single Speed Richtung ging das auch mal äh, am Anfang und dort hat er 50, 60 Bikes wirklich in Handarbeit gefertigt und dann hat er sich irgendwann aber gedacht, hm, immer diese Einzelproduktion, immer nur ein einziges Unikat, er möchte was schaffen, was wirklich mehr Leuten zugänglich ist, was in Serie, in Anführungsstrichen hergestellt wird, wo man wirklich auch viele Leute mit glücklich macht. Und dann war natürlich das, ja, du sagst das schon, es gibt ganz viele Fahrräder und wie grenzt man sich da ab, wie macht man was Besonderes, was wirklich Spezielles, was Schönes ist. Und genau das war eigentlich so sein Ziel. Er wollte viele Aspekte kombinieren. Er hat sich die Ergonomie des Menschen angeguckt. Er hat sich das Design eines Fahrrads angeguckt, wie es aktuell zu dem damaligen Zeitpunkt war. Und er hat sich auch die Funktionen angeguckt, die in einem Bike sind. Und da ist er zu dem Ergebnis gekommen, dass da sehr, sehr viel Potenzial ist. Vor fünf Jahren, wir erinnern uns vielleicht, da gab es äh, kein Van -Moof, kein Cowboy. Äh, da gab es sehr ähnlich aussehende Fahrräder. Ja, Alle sahen irgendwie gleich aus. Viel war auf die Funktion ausgerichtet, es war wenig auf das Design ausgerichtet. Die Bikes waren ziemlich schwer. Ja, dieser E-Bike-Trend, den gab es damals ja noch gar nicht. Das heißt, wir sind im Bio-Bereich, wie man ja heutzutage sagt, gestartet, also bei den Bio-Bikes. Und dann haben wir uns eben gedacht, wir wollen eine Kombination schaffen, aus einem schönen, ästhetischen Bike. Und äh, da gehen wir natürlich gleich sicherlich auch nochmal darauf ein, auf diesen Rahmen. Ja, ich will nicht zu viel vorweggreifen. Äh, aber das war eben der Gedanke dahinter, ein schönes, ästhetisches Bike. Aber gleichzeitig eben viel Funktionen integriert in das Fahrrad, möglichst minimalistisch, möglichst versteckte Kabel, möglichst integrierte Komponenten, Sattelstütze und so weiter, muss alles äh, möglichst gut verbaut sein. Und das war damals vor sieben, acht Jahren schon ein ziemlich verwegener Ansatz. Äh, sicherlich. Und dann äh, hat er so eben Schritt für Schritt versucht, das eben in die Tat setzen. Wie bist du dazu gekommen? Das war auch eine ganz spannende Geschichte, weil wir haben hier in Magdeburg, wo wir herkommen, wo wir auch unsere Manufaktur haben, wo wir äh, immer noch und auch in den nächsten Jahren weiterhin unsere Bikes zusammenbauen werden, haben wir ein äh, Transfer- und Gründerzentrum an unserer Universität. Das heißt, wir hatten beide Gründerprojekte in verschiedenster Art. Er mit seinen Bikes, ich in etwas anderes. Und er hat schon probiert, dieses Projekt eben von Beginn an umzusetzen und hatte dann natürlich nach Leuten gesucht, mit denen er das zusammen machen kann. Hatte da auch ursprünglich, ja, Gleichgesinnte gefunden, die aus dem gleichen Studiengang kommen wie er selber. Mit denen hat er das dann begonnen. Es waren auch Freunde von ihm tatsächlich, was sich aber dann ähm, nicht so, ähm, ja, tragen erwiesen hat, wie man das vielleicht so kennt. Ja, man beginnt mit seinen Freunden, dann stellen sich aber andere Perspektiven im Leben so dar. Man geht andere Wege, man möchte andere Sachen auch erreichen, einfach mit dem, was man tut und deswegen hat das dann bei ihm äh, leider nicht mehr so funktioniert, obwohl dann eben schon auch dieser dieser Rahmenstand von uns, dass die Idee war äh, kurz vor der Gründung und dann hat er eben nach äh, Mitstreitern gesucht und da mein Fokus eher in der betriebswirtschaftlichen Richtung liegt, war ich da quasi eine sehr gute Ergänzung von der anderen Seite, von der anderen Perspektive und ich hatte damals eben dann auch äh, gerade so ein ähnliches Projekt ja, äh, zum, zum Abschluss gebracht, wir sind leider gescheitert, äh, wie man das mal so sagen kann, darf auch an dieser Stelle hoffe ich. Und äh, dann und dann äh, hat er aber gesagt, er sucht jemanden, ich war dabei. Ich hatte auch äh, sehr viel Lust darauf, sowas zu starten. Und seitdem machen wir das eben. Und so bin ich dann dazugekommen und wir ergänzen uns da sehr gut. Wir haben sehr ja konträre auch ähm, Ansichten, die sich aber im Endeffekt sehr, sehr gut eben in Urban wiederfinden und äh, ja, ergänzen uns in vielen Bereichen auch ähm, beim Vertrieb, beim Marketing, bei der Produktion. Und äh, genau, so sind wir dann damals. Das
0: Super, also kann man sagen, du bist der, der Zahlenmensch vielleicht so ein bisschen und Sebastian der Techniker?
1: Ist tatsächlich so. Ich bin, genau, er der Analytiker, sehr zahlengetrieben. Er ist sehr emotional, was man natürlich auch im Design sieht. Es ist ja ein sehr emotional aufgeladenes Design auch. Und ich glaube, vor allem im Design widerspiegelt sich halt seine, seine Handschrift dann natürlich auch wieder. Aber genau, so kann man das, so platt kann man das sagen.
0: Sehr gut. Und... Wenn wir jetzt mal heute, ähm, ja, wenn wir mal weiter gucken, wie viel wie viele Menschen äh, arbeiten mittlerweile bei, bei Urwan? Das seid ihr nicht nur ihr beide. Nee, genau. Also, wir haben dann
1: über die Zeit wirklich uns äh, immer weiter spezialisiert. Wir haben im Prinzip als, als klassisches Startup begonnen. Wir haben äh, externe Finanzierungsmittel dann auch bekommen. Denn es ist ja nicht gerade einfach, so ein äh, ja, ähm, Materialprodukt auf die Beine zu stellen mit äh, Liefermengen, mit Beschaffungszyklen und so weiter, die ja durch Corona. Man, man kennt es vielleicht, hat es mal gehört, äh, nicht ganz ohne Waren in den, in den letzten Jahren. Und dementsprechend ja, war das dann notwendig, da eben wirklich einen äh, VC aus Berlin ähm, aufzusatteln. Und mit dem sind wir dann gestartet. Und mit dem haben wir die, die nächsten Jahre dann eben uns immer weiter fokussiert in den Bereichen eben Vertrieb, Marketing und vor allem in der Manufaktur, in der Produktion bei uns wirklich eigenes Know-how aufgebaut. Und man muss sich ja auch wirklich sagen, wenn man sich das Bike selber anguckt, es ist ja sehr speziell auch von der Art und Weise der Fertigung mit dem 3D-Druck, äh, mit der Schweißtechnik, äh, keinerlei Flügestellen. Äh, das ist wirklich ein Produktionsprozess, der da mittlerweile entstanden ist, eine Wertschöpfungskette, äh, die ähm, wirklich speziell ist, wo du wirklich Leute brauchst, die sich da reindenken, reinfinden und das haben wir zum Glück hier am Standort in Magdeburg geschafft und sind mittlerweile 13 Leute, die wirklich sehr intensiv am, am Produkt arbeiten. Genau.
0: Ja, kommen wir doch mal auf eure, auf eure Bikes zu sprechen. Es gibt ja aktuell zwei ich sag mal Tiere. Genau, einmal der Stadtfuchs und einmal das Waldwiesel. Wo liegen denn da die Unterschiede? Äh,
1: korrekt, äh, das hast du gut herausgefunden. Mittlerweile haben wir sogar noch ein drittes, nämlich den Straßenfalke. Aber ähm, worin unterscheiden die sich? Ganz frisch, kannst du im Prinzip noch gar nicht kennen. Haben wir noch nicht offiziell released, aber wir haben sich schon in unserem wunderbaren, auch neuen Konfigurator, äh, den ich je wirklich jedem empfehlen kann, weil er äh, super digital ist, äh, einfach zu finden und, und man kann auch so ein bisschen rum spielen. Ja? Ich weiß nicht, ob du das so kennst. Das macht halt auch Spaß, wenn du da so von 30 verschiedenen Farben Sachen auswählen kannst und so. Ja, genau. Aber jetzt erstmal zum eigentlichen Kern zurück. Zu den Bikes. Vielleicht mal so angefangen. Unsere Bikes haben ja eine sehr spezielle Rahmenform. Und das haben sie eigentlich alle gemeinsam. Nämlich den Urwahn-Rahmen. Das ist eben nicht so ein klassischer Trapezrahmen, wie jedes Fahrrad. Sondern es hat eine Beugung hinten. So eine, so eine Schwingung sozusagen vielleicht. Das heißt, eine Hinterrad- Aufhängung nennen wir das, ähm, wo eben das nicht so ein starres Dreieck ist äh, vom, vom äh, Design her, sondern was sich so schön ästhetisch nach hinten schwingt. Ja? Der Vorteil ist so ein bisschen... Du hast eben die Möglichkeit, Flexibilität in den Rahmen reinzubringen. Das heißt, du kannst eben gewisse Unebenheiten, Pflasterstein, Huckel, As, Schotterpisten und so weiter, im Graveln vor allem, kannst du eben dadurch dämpfen. Und das ist natürlich keine Federung. Ja, wir, wir wollen damit nicht in die Berge gehen und Sprünge machen. Aber wir wollen eben in unseren Anwendungsgebieten, sprich im Urban, im Gravel und im Road, wirklich ein bisschen Fahrkomfort über den Rahmen generieren. Und der Rahmen ist auch Stahl. Stahl ist ja ein flexibles Material, viele kennen das von ihren alten Rennrädern, die sie immer wieder restaurieren, aufbauen, umbauen, reparieren. Das geht mit Stahl wunderbar einfach, das heißt es ist ein tolles recycelbares und neu verwertbares Material und aber auch ein flexibles Material. Und das machen wir uns eben zunütze. Wir sind eben nicht auf Carbon, was eben sehr steif ist, sehr starr ist und halt einfach nicht nachhaltig. Wir wollen eben ein nachhaltiges Bike schaffen, dementsprechend Stahl. Und dementsprechend kommt diese Kombination Flexibilität eben sehr, sehr gut für uns ja zugegen. Und ähm, dann hatten wir uns gedacht, wie kann man das eben umsetzen? Diese Beugung, äh, diese auch organischen Formen, wenn man sich bei uns das Tretlager, äh, Steuerkopf und alle Elemente so äh, sind eben sehr organisch gehalten vom Rahmen. Und du siehst eben sofort, hey, das ist ein Urbanrahmen ja das ist wirklich was Spezielles das das ähm, da, da baust du vielleicht auch eine Verbindung zu auf zu deinem Produkt ja du du ähm, identifizierst dich dann damit weil es ist vielleicht deine Farbe oder es ist ähm, hat auch ein Signet vielleicht von dir oder es steht dein Name sogar drauf ja das können wir ähm, auch. Setzen. Und dementsprechend haben wir gedacht, wie, wie machen wir das? Und da kam eben der 3D-Druck ins Spiel als sehr neues Herstellungsverfahren, was es bis bis dahin eben im ja, Automotive gab, natürlich auch in der Luft- und Raumfahrttechnik, aber eben nicht im Fahrradbau. Fahrradbau hinkt so ungefähr plus 20 Jahre hinterher meistens. Vielleicht sind es auch nur noch 10, ja? was so die Fertigung angeht. Ich hoffe, ich greife da jetzt keinen an meine irgendwie anderen Kollegen, aber es ist auf jeden Fall so, dass es im 3D-Druck da mittlerweile äh, immer mehr Ansätze geht. Es geht immer mehr in die Richtung, aber es ist, ähm, gab es damals eben noch nicht. Und da haben wir uns gedacht, setzen wir das mit dem 3D-Druck um, dann können wir die Form realisieren, wir können die Funktion ins Bike bringen, wir können die Kabel integrieren, wir können bestimmte Aufnahmen mitdrucken und wir können diese gesamte Wertschöpfungskette innerhalb von, ich sag mal, zwei Monaten aufbauen. Das heißt, wir können super schnell entwickeln. Ja, man kann sich das vielleicht vorstellen. Entwicklungszyklus, wenn man extern produziert, meistens in China oder in Osteuropa, dauert ewig. Kommunikation ist schwierig. Dann kriegst du nicht das Richtige. Ja, Dann, dann muss wieder die Kommunikation gehen. Dann müssen wieder Werkzeuge hergestellt werden. So ist der eigentliche Prozess ja, aktuell. So, so wird entwickelt, so wird gefertigt. Wir wollten eben schneller sein, muss wir ja als Startup musst du schnell sein, musst du innovativ sein und das wollten wir schaffen, indem wir den 3D-Druck nutzen und wirklich innerhalb von wenigen Monaten entwickeln, weiterentwickeln können, auch jetzt in Zukunft und dann eben auch relativ kurze Produktionszyklen sozusagen hinbekommen und das gibt eben dem jetzigen Interessenten die Möglichkeit, wirklich ein Bike zu bestellen, was wir dann im Prinzip fast on demand fertigen. Also genau, ich gebe eben das Go zu meinem Rahmen, bis ich kriege mein Bike geliefert, das wird dann individuell beschichtet in der Farbe, die die der Kunde möchte, vergehen eben ja vier bis sechs Wochen und das ist wirklich schöner, sehr sehr kompakter Zeitraum, den man vielleicht auch noch bereit ist zu warten eben als Incent und ähm, trotzdem eben was schönes Individuelles bekommt. Ich habe ja
0: durchaus bei bei großen Herstellern bin ich ja durchaus andere Lieferzeiten gewohnt. Gerade bei den ähm, ich sage mal pure oder quasi pure Online-Playern ist das ja durchaus ein Zeitraum, mit dem ich so leben und arbeiten muss an, als als Endverbraucher.
1: Ja, vor allem in der, in der Corona-Zeit hat sich das natürlich extrem äh, aufgeschaukelt. Da waren die Lieferzeiträume sehr lang, die Beschaffungszeiträume sehr, sehr lang. Mittlerweile hat sich das ja glücklicherweise für den äh, Konsumenten eben auch wieder eingepegelt. Du bekommst eben auch wieder das, was du dir vielleicht ersehnst in, in, in deinen Träumen und du musst eben kein Jahr warten. Aber das, äh, ja, das hat uns natürlich auch so ein bisschen geholfen, durch die Krise zu kommen, weil äh, natürlich sind auch wir auf externe Hersteller angewiesen. Auch Wir haben Zukaufteile, Shimano beispielsweise, natürlich auch Conti ähm, oder, oder Ergon beispielsweise. Aber wir konnten natürlich dadurch auch flexibel unsere Produktion aufbauen. Wir konnten sagen, wir produzieren jetzt ein bisschen mehr oder ähm, eben an anderer Stelle ein bisschen weniger. Wenn, genau, Und das hat uns natürlich extrem geholfen. Äh, genau, das ist eben wirklich auch eine gewisse Flexibilität, die wir hier nutzen können, äh, um dann auch eben schnell Entwicklungszyklen äh, anzustoßen und, und Verbesserungen vorzunehmen. Und jetzt, um nochmal auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, wir haben diesen Rahmen dann genommen und dann haben wir drumherum eben äh, elementspezifisch, eben im urbanen, im City-Bereich, eben mit einer ähm, Stadtausstattung, mit integriertem Lichtsystem beispielsweise, äh, was wirklich ziemlich smart gelöst ist, wo du eben äh, ja, sehr gut aufgehoben bist, dann äh, mit dem Straßenverkehrszugelassenen Lichtsystem, äh, das Bike ausgestattet und das eben auch im, im Gravel-Bereich. Das heißt, wir haben dann eben den Waldwiesel ergänzt im, äh, im Gravel-Segment, haben jetzt aktuell den äh, das Roadbike-Segment ergänzt, also das Rennrad im Prinzip und alles dann eben in entweder der E-Variante oder der Biobike-Variante, weil das war für uns auch ganz spannend, war tatsächlich auch Learning, was wir gemacht haben in unserer Phase, das ist, wirklich extrem E-Bike fokussiert ist. Also wir sind als Bio-Bike-Player gestartet und sind dann aber sehr, sehr schnell in Richtung E gegangen. Im ersten Jahr, als das E-Bike auskam, haben wir mehr E-Bikes verkauft. Zack, auf Anhieb. So, und da war für uns schon klar, okay, das war noch nicht ganz abzusehen, dass der Markt da so krass hingeht, wie es aktuell ja tut, aber da war uns natürlich auch dann sofort klar, das ist sicherlich das Segment, wo, wo sich viel hinentwickelt und wir, wir, wir merken, dass äh, die E-Bike-Anfrage die e ist weiterhin ungebrochen und ist sicherlich auch das, was den Markt natürlich treibt, natürlich vortreibt. Und wo auch sehr viel Innovationskraft einfach noch möglich ist, äh, im Bereich der Motorstärke, im Bereich der Kompaktheit, im Bereich des Gewichts, da kannst du eben super viel Einsparungen noch vornehmen, du kannst da optimieren, du kannst es smarter werden lassen, du kannst mit deinem Smartphone mehr interagieren, du kannst Routenplanung und so weiter schon übernehmen, dann bis hin zu eben Serviceabwicklungen, die dann später äh, vielleicht automatisiert eingespielt äh, werden mit Serviceintervallen, die man irgendwie so plant.
0: Wie viele Räder könnt ihr denn in eurer Manufaktur so im Jahr produzieren? Du sagtest ja, vier bis sechs Wochen dauert es ungefähr, bis der oder ich als Kunde mein, mein Rad bekomme, aber wie viele Anfragen könnt ihr denn da so im Jahr verarbeiten? Also wir, wir
1: wollen dieses Jahr 500 Bikes produzieren, das haben wir uns als Ziel gesetzt, als, als Richtung und ähm, genau, da sind wir jetzt auf gutem Weg. Äh, ja, im nächsten Jahr sollen es dann natürlich mehr werden, ja, 750, dann, dann 1000. Wir wollen schon äh, Wachstum haben, wenn es möglich ist, auch noch mehr. Da muss man jetzt gucken, wie sich so der Markt entwickelt. Wir haben auf jeden Fall das Ziel, da auf jeden Fall die, die Kapazitäten auszuweiten. Äh, aber es muss natürlich auch passen, denn wir haben ja einen äh, sehr individuellen Ansatz. Wir möchten uns gerne behalten. Wir wollen eben äh, auch keinen kein, äh, großer Massenhersteller werden, wir wollen wirklich individuell bleiben und wir wollen auch weiterhin eben ein bisschen Customizing eben umsetzen.
0: Wenn ich jetzt mal trotzdem sage, also, oder wenn ich jetzt sage, ich Mensch, ich finde das spannend, ich habe von euch gehört, gibt es eine Möglichkeit überhaupt, euer Bike mal Probe zu fahren? Ich weiß es ja zumindest von einem, einem Händler hier auf der Ecke, das ist ja durchaus euer, also in Hamburg jetzt ist ja durchaus euer Rad auch, oder zumindest eine Variante des Rades in schönem Grün zu sehen.
1: Ja, äh, auf jeden Fall gibt es sehr viele Möglichkeiten mittlerweile. Also wir sind auch dann auf am Anfang noch sehr skeptische Ohren gestoßen, äh, als wir unser Unterfangen gestartet haben, weil natürlich mit so einer Rahmenform wirst du erstmal ein bisschen kritisch angeguckt. Du wirst erstmal hinterfragt, na hält das denn? Äh, kommt dann natürlich auch der alteingesessene Fahrradhändler auf uns zu oder wir auf ihn äh, und präsentieren das, präsentieren unser Konzept und unser... Äh, Ambitionen und da, wo wir hinwollen. Und viele sind dann auch gecatcht worden. Die haben dann wirklich gesagt, das klingt echt spannend. Diese, dieser Nachhaltigkeitsansatz dann auch dahinter, diese regionale Produktion, auch dieses individuelle Customizing, kennen ja die Händler auch selten. Ja, meistens heißt es, order mir bitte 100 oder 200 Bikes in einem Jahr und dann nimm, frissi oder stirb sozusagen. Ähm, da sind wir halt ein bisschen anders aufgestellt, da können wir eben schneller agieren und das ist eben wirklich auch spannend, zumal wir wirklich auch einen, einen Markt bedienen, eine Nische bedienen mit diesem äh, minimalistischen, aber hochwertigen Bikes, eben eine, eine Nische, in Anführungsstrichen, die extrem wächst, die wir auch mit, ähm, jetzt mit diesem Bike Leasing, was ja bei vielen Firmen aktuell eingeführt wird, wirklich immer größer wird, diese Nische wirklich äh, extrem wächst und da sind wir wirklich auf sehr, sehr offene Ohren gestoßen. Wir haben mittlerweile 50 Partner in, in Deutschland, die unsere Bikes im, in ihrem Portfolio haben. Und dementsprechend natürlich auch in Hamburg, in vielen anderen großen Städten in äh, Deutschland und teilweise eben auch schon international vertreten. Äh, dementsprechend, ja, gar kein Problem. Äh, natürlich gibt es trotzdem immer noch den einen oder anderen, der mit sehr speziellen Fragen zu uns kommt, äh, dem wir natürlich auch so bestmöglich versuchen, äh, gerecht zu werden und ähm, ja das ist natürlich äh, im Fahrradbereich sind wirklich die, die Wünsche sind unendlich groß. Wir, wir hören immer wieder neue Sachen, aber wir, wir versuchen zumindest dem dann auch gerecht zu werden.
0: Du hast eben schon mal kurz die Lokalität eurer Räder ja angesprochen. Euer Rahmen oder der Rahmen wird von euch selbst hergestellt, aber da kommen ja noch so ein paar weitere Teile an so einem Fahrrad dazu. Wie, mal ganz ketzerisch gefragt, wie lokal ist denn euer Rad wirklich?
1: Ja, gute Frage. Also pass auf. Ich würde sagen, es ist verdammt lokal, also viel lokaler als fast alle Bikes, die es so gibt auf dem Markt. Denn wir, ich erkläre mal, wie, wie, wie sieht unser Rahmen aus, also das, äh, unser Bike aus, das, das Kernstück ist ja der Rahmen, hatte ich vorhin schon gesagt. Der besteht aus Verbindungselementen und Rohren. Wir fertigen sogar die Rohre in Deutschland mit einem Partner zusammen. Machen wir natürlich nicht selber, haben wir einen sehr, sehr guten Rohrhersteller. Aber Rohre wirklich in Deutschland zu fertigen, gibt es wahrscheinlich keinen, der das sonst macht. Dann die Verbindungselemente sind sowieso hier gedruckt im, wie gesagt, metallischen 3D-Druck. Äh, relativ nah dran, auch hier bei uns in Magdeburg. Wir haben tatsächlich einen der größten 3D-Druckparks, die es gibt in, in Europa. Weiß man natürlich nicht, wenn man sich damit nicht beschäftigt, aber super spannend und super toll, dass der wirklich hier direkt vor der Tür ist, weil man dann eben einfach in 20 Minuten da ist, sich austauschen kann und dann das Bauteil im besten Fall sehr schnell auf die Maschine bekommt. Und das ist wirklich, ja, wirklich lokal, sage ich mal, dann in dem Fall, ja. Dann Gehen sie eben hier in, in die Region, dann werden sie in der Nähe hier im Harz, werden sie zusammengebaut, die Rahmen äh, eben geschweißt, dann wunderschön geschliffen in Handarbeit. Da ist wirklich noch viel Handarbeit dabei, weil wir haben sehr dünne Wandstärken. Da muss man wirklich auch äh, ein gewisses Händchen für haben. Da kann man nicht einfach irgendjemanden dran setzen, der das dann macht. Das muss eben Hand und Fuß haben. Dann kommen die Rahmen so zu uns, werden äh, in der Nähe von, von Hannover äh, bei, bei Gifhorn beschichtet und kommen dann eben zur beschichtet zu uns. Das heißt, dieser, dieser Rahmen, äh, Prozess ist wirklich äh, lokal aufgestellt. Auch bei den Komponenten probieren wir natürlich Komponenten zu nehmen, die lokal gefertigt sind, was extrem schwierig ist im Fahrradbereich, weil zum Beispiel Conti fertigt tatsächlich ähm, einige äh, Reifen in, in Deutschland und das ist natürlich schön, da, da springen wir drauf auf, das finden wir toll. Da, das, da machen wir mit. Bei anderen Komponenten extrem schwierig. Äh, ja, probieren wir eine Narbe zum Beispiel äh, irgendwie selbst aus Europa zu bekommen, ist schon schwierig. Ja? Also da, wo es geht, probieren wir da wirklich auch äh, lokale Firmen oder, oder zu unterstützen. Äh, Continental, ähm, RTI Ergon ist zum Beispiel ein großer Hersteller, mit dem wir eine sehr äh, gute Bindung haben. Argus zum Beispiel, TextLock, die wirklich auch äh, in, in Deutschland was Geiles auf die Beine stellen. Und ähm, bei allem anderen, probieren wir auch, Eigenentwicklungen anzustoßen. Das ist wirklich ein sehr spannender Punkt, weil es ja wirklich mehr immer mehr in diese Individualisierungsrichtung geht. Ja, Du willst eben auch in im Komponentenbereich wirklich was was Spezielles geboten haben bekommen. Auch Features quasi in so einer Pedale, in so einer Kurbel, Gabel, Ausfallenden, alles Teile, die in der Regel machen wir uns nichts vor, in, in Fernost produziert werden zu 80, 90 Prozent. Und da bauen wir eben eine Wertschöpfungskette in Deutschland auf und wollen dieses Know-how wirklich Schritt für Schritt hier in Deutschland ansiedeln und dann eben dadurch natürlich auch uns eine Flexibilität schaffen in den Lieferbedingungen, in die Liefermöglichkeiten und da eben nicht so sehr auf externe große Beschaffungszyklen, große Badges angewiesen zu sein. Ja, vor allem in Zeiten Corona, wo, wo du dann eben plötzlich mal drei, vier Monate lang keine Container bekommen hast, weil irgendwie. Containerstau war irgendwo, da haben natürlich alle Leute extreme Probleme gehabt im, im, im Fahrradbereich und auch in allen anderen Branchen natürlich. Aber da kann natürlich so eine, so eine Wertschöpfungskette auch Abhilfe schaffen. Und da kannst du natürlich dich auch unabhängiger machen. Und äh, sicherlich ist das auch der das Ansinnen, weswegen natürlich viele Unternehmen auch ihre Standorte regionaler mittlerweile verteilen, ähm, also auch Zwischenstandorte eben schaffen zur Produktion, deutlich mehr in Europa eben auch beispielsweise produzieren, auch immer wieder jetzt Produktionsstätten schaffen in Europa, um eben dann hier einfach auch diese ja durchaus Risiken der Globalisierung, die den, Leuten jetzt klar geworden sind, in den letzten Monaten, äh, Jahren eben auch abzufangen.
0: Ähm, jetzt mal ein, naja, was ist jetzt unschönes Thema, aber zu, von Zeit zu Zeit habe ich ja vielleicht auch mal einen kleinen Defekt an meinem Fahrrad und ähm, viele Räder, die ich sag mal nur im Internet kaufbar sind oder im Internet gekauft werden können, haben ja oftmals so ein bisschen das Thema des Service in einer Stadt. Die Probleme klar für einen Online-Player sind da glaube ich vollkommen klar, also weil du ja unschwer in jeder Stadt irgendwie einfach eigene Service-Teams irgendwie aufbauen kannst. Auf jeden Fall,
1: hören wir nicht zum ersten Mal, so viel ist klar. Also, du hast natürlich immer die Möglichkeit, den, deinen Servicepartner aufzusuchen. Ja, das ist natürlich dein Uran-Partner, nicht nur für den Service, natürlich grundsätzlich erstmal für den Kauf deines Bikes natürlich, dann für den Service, für die Beratung und so weiter. Aber wir haben natürlich nicht in jeder Stadt einen Partner und es kann auch durchaus mal sein, dass der 100 Kilometer entfernt ist, wenn du eben leider nicht an einem unserer Hubs sitzt, sozusagen an einem unserer Partner. Dementsprechend ja, du kannst natürlich auch zu uns kommen und bei uns theoretisch das Bike kaufen. Wir übernehmen dann auch den Service. Sieht im Endeffekt so aus, dass wir in sehr guter beratender Funktion zur Seite stehen, dass wir mit Ersatz Zeilen zur Seite stehen, wenn es nötig ist, dass wir vermitteln tatsächlich auch an, an Shops, wenn wir quasi keinen direkten haben und dass wir auch, wenn es wirklich hart auf hart kommt und das sind eben die E-Bike-Komponenten, dann eben auch den, den Service der Bikes übernehmen. Also das, das wirklich Schlimmste, was passieren kann, ist eigentlich der Akku, dass der Defekt ist. Äh, toi, 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 wir haben ja Male. Male kennen viele vielleicht aus dem Automobilbereich, großer äh, Kolbenhersteller, Automobilzulieferer. Äh, den haben wir da an Bord und der supportet im Prinzip das komplette E-Bike-System und also das E-Antriebssystem, um es spezifischer zu formulieren. Und der äh, kümmert sich natürlich auch um Abwicklung von äh, Servicefällen. Und ähm, wir speziell würden dann äh, im wirklich Worst Case das Bike zurückholen, würden den Service durchführen und das Bike wieder äh, zu demjenigen liefern oder äh, derjenigen und dann äh, geht es eben weiter. Also das ist auch ein Ziel von uns, wirklich einen, einen guten und schnellen Service zu bieten. Äh, da, da, da muss man einfach hinkommen. Ich glaube, da hast du auch noch ein USP im Fahrradmarkt, das ist nicht die Regel, der Standard, das ist, glaube ich, eher die Ausnahme, guten Service zu finden, äh, lokal oder auch am Telefon, ähm, dementsprechend müssen wir uns einfach auf die Fahne schreiben, äh, da müssen wir hin, wir müssen eben da äh, schnell die Anfragen so schnell es geht bedienen und ähm, genau, und dann in dem Fall gehört für uns auch eben der gute Service hinzu, dass wir eben, wenn wir das äh, machen, dass wir dann eben auch das Bike zurückholen, die Reparatur vornehmen und dann eben wieder ausliefern. Ja, das ist jetzt nichts Ur spezifisches, aber ich denke, das, das musst du eben bringen, weil bei so einem Premium-Produkt brauchst du einen lokalen Ansprechpartner, du brauchst einen, jemanden, der dir eben auch hilft. Ja, es sind ja nun tatsächlich nicht alle so, dass sie wirklich diese Tätigkeiten immer selber durchführen können und da, oder vielleicht auch wollen, zeitlich keine Kapazitäten haben und dann ähm, müssen wir eben einspringen. Ist
0: ja vielleicht auch der Grund, warum ihr auf hochwertige Komponenten und lokale Komponenten setzt, dass sie auch, oder dass, dass man einfach hier vor Ort die Bikes auch gut reparieren kann, oder? Ja, ja,
1: tatsächlich. Ähm, haben, wir, haben wir das äh, sehr früh gemerkt, dass es da wichtig ist, ist eben auch äh, auf die auf die Partner einzugehen und da gibt ja andere Hersteller, die machen durchaus ihre eigenen Komponenten, ihre eigenen Teile. Dann hast du aber als Händler einfach keine Chance, das zu, zu reparieren. Da kannst du noch so viel dich anstrengen, dass, dass wenn dir die Teile fehlen oder die dir erst nur bei einem Hersteller anfragen kannst und dann vielleicht die Verfügbarkeit nicht gegeben ist und so, dann sind dir einfach die Hände gebunden als Partner. Und dementsprechend arbeiten wir eben mit, mit Shimano, mit, mit Gates, mit Conti zusammen, um da wirklich die Reparatur auch, für jeden Händler so einfach wie möglich zu gestalten.
0: Wenn man so sich eure eure Webseite anguckt, dann begegnet man ja immer wieder dem Thema Kooperationen. Es gibt jetzt irgendwie eine Kooperation, die ihr mit der Deutschen Telekom geschlossen habt. Es gab oder ich weiß nicht, ob sie noch gibt, eine Kooperation mit dem Luxuslabel MCM. A die Frage, wie kommen diese Firmen auf euch? B, was macht ihr im Marketing richtig, dass das dass sie auf euch kommen? Und ja, was habt ihr am Ende auch von solchen Kooperationen mit diesen ja doch sehr unterschiedlichen Firmen? Also,
1: es ein mega spannendes äh, Thema, ein mega spannendes Gebiet. Das hat sich mit uns dann auch mit der Zeit so entwickelt, dass wir wirklich sehr attraktiv sind, scheinbar für Kooperationen. Und irgendwann haben wir festgestellt, das können wir verdammt gut. Das heißt, wir können verdammt gut individuelle Produkte machen, die dann auch richtig geil aussehen, die wirklich auch eine andere Zielgruppe ansprechen. so Weil du hättest natürlich am Anfang, du hast ja selber die MCM-Kooperation angesprochen, für alle die, die jetzt nicht wissen, was ist eigentlich MCM, das ist ein riesengroßes Modelabel, aber eher in Richtung Gucci Prada, so die Richtung, ja, nur mal um das zu erklären. Weil ich wusste es tatsächlich vorher nicht. Sorry, aber... Ist natürlich richtig cool, dass es wirklich die Möglichkeit gibt, diese Synergien zu schaffen, weil niemand hätte Urban vorher mit einem MCM-Label in, in Verbindung ge gebracht. Ja, Das steckt halt auch so ein bisschen in unserem Namen, wahnsinnig und urban, Urban, ja, urban, wahnsinnig, äh, zu kombinieren. Das heißt, manchmal einfach auch Sachen zu machen, wovon einfach niemand ausgehen würde, dass wir es tun. so. Oder einfach mal zu machen, gut, dann machen wir das eben. Ja, klar, du hast einen, einen Gravelbike mit einem äh, Komponentenhersteller, mit Across oder auch mit Schmolke zusammen, Sondereditionen zu schaffen. Okay, das würde ich sagen, dass, das geht noch klar, ja, von Fahrradhersteller. Aber eben mit einem Modelabel wie MCM, ne, ein Bike zu schaffen, was verkupfert ist und übelst glänzt. Ich denke, das hat uns vorher einfach niemand so zugetraut, aber es hat sich wirklich zu einer sehr, sehr schönen Kooperation entwickelt, die vor allem medial natürlich sehr stark für uns ist einfach. Ja, also wir haben da natürlich sehr einen sehr schönen medialen Effekt rausgezogen und äh, das war unser Anliegen. Viele Firmen, andere Firmen äh, kommen natürlich auch auf uns, weil wir äh, sehr nachhaltig sind eben in unserer Wertschöpfung unsere Ausrichtungskette. Wir haben zum Beispiel mit, mit ähm, VD eine Kooperation, äh, den haben wir äh, ein paar Stadtwuchs, Biobikes zur Seite gestellt, die wir natürlich sehr, sehr äh, schön, also die, die sie dann auf Messen nutzen können, äh, die sie auch für Präsenzen, äh, für, für Marketing nutzen können. Dementsprechend nutzen wir das natürlich auch immer, um gegenseitiges äh, Marketing zu machen. Wir sind auch ziemlich stark, du hast ja die Deutsche Telekom-Kooperation eben angesprochen, äh, glaube ich, was dieses Thema schnelle Umsetzung wirklich von Sondereditionen angeht und dann eben auch flexibel, einfach zu sagen, wir machen jetzt mal zehn, zehn Bikes mit einem individuellen Design, äh, was wirklich auch, was uns wichtig ist da auf jeden Fall, dass der, der andere Partner auch einen Ansinn dahinter hat, denn die Telekom hatte da das Ansinn, wirklich die, 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 den Pendlerverkehr zu pushen, extrem zu pushen bei sich und wenn man sich das anguckt, dann sind die extrem auf der Nachhaltigkeitswelle und, und, und äh, treiben ihre Mitarbeiter sozusagen voran äh, medial, ja, wollen die wirklich auf das Bike kriegen und das ist natürlich ein tolles Ansinnen und ich finde, das, das muss man unterstützen und dementsprechend haben wir eben gesagt, wir machen eben ein, ein pinkes Bike, ja, weil es äh, natürlich auch eine, eine emotionale Geschichte ist, weil es eben auch einen, einen Wert ist, weil, weil, haben wir auch gemerkt, jeder Telekom-Mitarbeiter ist eben emotional sehr stark mit dieser Marke und mit dieser Farbe auch verbunden und äh, dementsprechend glaube ich, ist da diese Synergie äh, in Richtung Nachhaltigkeit, in Richtung Emotionalität auch sehr gegeben und dementsprechend haben wir uns da sehr gut auch wiedergefunden. Und ähm, ja, das, das hilft uns natürlich klar keine Frage, natürlich auch medial das Ganze dann ja, in die Welt zu tragen und, und unsere Botschaft äh, in möglichst viele Interessierte weiterzubringen.
0: Magst du denn noch verraten, was ihr sonst noch so im Marketing macht? Denn das ist ja wahrscheinlich schon so das große, schwierige Spielfeld der, der PR, was ihr da mit, den, mit diesen Sondereditionen ja ganz gut bespielt. Aber was ist, so euer, ist so euer Fokus beim, beim Marketing? Natürlich wahrscheinlich sehr digital. Aber was sind da so die, der, die Schwerpunkte, auf die er da guckt? Also in der
1: Vergangenheit war es sehr viel PR weil wir sehr gut äh, angekommen sind, einfach mit unserem Produkt, weil es ja ein Eyecatcher ist, es ist interessiert einfach auch, ein bisschen mehr zu erfahren, wie wird das gefertigt, wo wird das gefertigt, äh, wie, wie ist das technisch genau so? Äh, das interessiert viele Leute und äh, dementsprechend war PR sehr, sehr viel äh, unser Fokus. Dann natürlich diese Kollaboration, die du, die wir jetzt schon beleuchtet haben, die sicherlich im Zusammenspiel sehr gut funktionieren, äh, dann wird es natürlich immer mehr die, die digitale Platzierung auf jeden Fall, also, äh, also ja, sei es jetzt nun auf Wettbewerben, auf bei Podcasts, natürlich. Ja, äh, vielen Dank nochmal an dieser Stelle <lacht> für deine Anfrage in dem Fall. Ja, du hast ja das Bike tatsächlich auch im letzten Jahr mal getestet und äh, durf durftest äh, eben auch äh, mal ran und äh, wir haben uns natürlich auch sehr gefreut, dass du das so wirklich auch intensiv gemacht hast und ähm, äh, ja, da zu einem sehr schönen positiven Ergebnis gekommen bist, aber das hilft uns natürlich auf jeden Fall dann auch eben die, die Marke in die Welt zu tragen und es, es sind eben diese digitalen Channels, die jetzt immer mehr dann auch natürlich mit, äh, mit, mit sehr, also mit Paid Ads mit Paid-Content, die da natürlich jetzt das non ultra sind, wo eben jeder sich in diese Richtung orientiert. Und äh, da müssen wir eben auch mehr noch hin. Da muss ich, glaube ich, äh ja, ist, glaube ich, noch niemand am Ende. Da gibt es äh, noch so viel mehr Möglichkeiten mit Affiliate-Marketing, äh, was man machen kann mit Retargeting und so weiter. Ich denke, da ist einfach noch sehr, sehr viel Potenzial und äh, das müssen wir einfach noch ausspielen. Du
0: hast ja schon kurz mal so, hier so, so gedroppt nebenher, dass es jetzt schon ein, ein neues Bike gibt, den Straßenfalken. Das ist vielleicht nochmal ein ganz guter Anknüpfungspunkt zu fragen, wo denn so die, die Reise für euch weitergeht. Was sind so die nächsten Schritte? Was habt ihr so in den nächsten Jahren bei URWAN noch vor.
1: Der Straßenfall ist natürlich nur ein Modell, was quasi unsere Produktpalette noch ergänzt. Was natürlich klar, irgendwie naheliegend ist, äh, natürlich werden wir auch weitergehen. Das heißt, wir, wir haben das Ziel, da auch dann eben im, im E-Bereich immer im, im neuesten Zahn der Zeit zu bleiben. Das heißt, auch da äh, up-to-date zu bleiben. Das wird sicherlich in, in, in der kommenden Fahrradsaison passieren. Äh, auch haben wir, wer es vielleicht so ganz am Rande schon mal mitbekommen hat, äh, auf der Eurobike eine Pinion-Version angeteasert. Also Pinion ist ein anderes äh, Schaltungssystem, was äh, sich eben mit einem Motor äh, und einem einer Namenschaltung, äh, äh, das war falsch, mit einem Motor <lacht> und einem Riemen, wollte ich sagen, sehr gut kombinieren lässt. Und äh, dementsprechend, ähm, ja, ist das Pinion auch noch eins unserer aktuell großen Themen, die wir auf jeden Fall auf die Agenda uns gesetzt haben. Und wenn man dann noch ein bisschen weiter guckt, also noch ein paar Monate drauflegt, äh, dann sind natürlich auch andere Materialien sehr, sehr spannend. Denn äh, Stahl ist schön druckbar, aber es gibt auch durchaus noch andere Materialien, die man sehr gut drucken kann, die auch leichter sind noch, die noch flexibler sind und noch mehr will ich nicht teasern, <lacht> aber genau, also es gibt äh, sicherlich noch auch Materialien, die ja die da, die da sehr spannend sind, die wir auf jeden Fall auch umsetzen wollen. Natürlich ist es immer eine Frage, beim Startup hast du die Kapazitäten, hast du die Schritte dahin, Ja, das verzögert sich dann auch mal gerne um ein, zwei Monate, ganz einfach, weil du ja einfach deine Entwicklungszyklen sich erstmal stabil aufbauen müssen und äh, das musste du eben durchlaufen, aber da haben wir Bock drauf und ähm, sicherlich dann auch in Richtung vielleicht, wenn ähm, man wirklich noch längerfristiger schaut, dann eben auch wirklich Richtung ähm, ja noch andere Arten von, von Bikes sozusagen, ja, also ohne da jetzt ins Detail zu gehen, äh, gibt es da sicherlich noch sehr viel Potenzial, aber genau, aber wir müssen natürlich, ja, Schritt für Schritt gucken.
0: R Ramon, vielen Dank für diesen wilden Ritt, einmal durch die Urwarn Geschichte und die vielen, ja, Highlights, die ihr schon hingelegt habt. Also vielen, vielen Dank dafür. Letzte Frage, die so ein bisschen, die ich einmal gerne Hamburger Gästen stelle, aber jetzt bist du halt in Magdeburg, nicht in Hamburg, aber trotzdem die Frage, wie viel Fahrrad fährt man denn noch privat so als Chef von einer Bike-Firma oder als Gründer einer Bike-Firma? Also ich,
1: ich selber fahre jeden Tag mit dem Fahrrad äh, hin und zurück zur Arbeit, auf jeden Fall immer, bei jedem Wetter, vollkommen egal. Mm. Ich bin jetzt nicht der Typ, der ähm, große Ausfahrten macht mit dem Gravelbike. Das ist jetzt aber wahrscheinlich meiner Person geschuldet. Äh, genau. Aber wir haben sehr, sehr viele, äh, auch auch mein Kollege der Basti. Wir haben eine ne Runde, die immer ab und an nochmal Ausfahrten macht, mhm. auch mit dem Team zusammen, wo wo wer Bock hat, sich drauf schwingt. Und das kann man hier in Magdeburg extrem toll. Wir haben, wir sind super schnell in der Natur, wir sind super schnell auch im im äh, Grün und in den äh, ja in Pisten, wo auch immer, ob um es ein Rennrad ist oder, oder im Gravel-Bereich. Und äh, dementsprechend, ich glaube, ist der Spirit hier auf jeden Fall äh, da in die Richtung. Und ja, natürlich musst du immer gucken, hast du die Zeit dafür, dann hast du auch noch Kinder, äh, wo du irgendwie deine Prioritäten äh, irgendwie auch wieder musst, ja, und äh, du arbeitest ja vielleicht auch nicht so wenig als äh, zumindest äh, Chef und ähm, dementsprechend, ja, ist es, äh, ja, ich, ich denke mal, es gibt, wird eine Zeit kommen, wo ich wieder mehr freizeittechnisch äh, mit dem Bike aktiv sein werde. Aber ähm, ja, wenn man denn mal Urlaub hat, dann genießt man es dann eben auch mal eine Runde zu machen oder einen Ausflug zu machen und ich... Ich finde es jedes Mal geil, also ich steige auch jedes Mal wieder mit einem sehr, sehr schönen Gefühl auf mein Bike auf und ähm, dementsprechend, ja, also ich freue mich jedes Mal, wenn ich darauf sitze, also das, äh, das Feedback ist, ähm, ja, bekomme ich auch von anderen, aber ich finde es auch jedes Mal selber cool.
0: Danke dir für deine Zeit, danke, für, dass du mir die Fragen beantwortet hast und euch alles Gute.
1: Ich danke dir auch, mach's gut, ciao.